0: E aí, gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema queridinho meu e da Ana Tereza, né? A gente vai falar sobre por que fazer terapia. E por que a gente escolheu fazer esse tema, né? Porque, assim, eu posso falar pessoalmente que eu já vi nos Instagrams e Facebooks da vida, vários textos sobre ah, por que fazer terapia é importante, o que, que, né? que, que leva uma pessoa a fazer terapia. Mas mesmo assim, às vezes eu sentia que ainda tinha uma dúvida assim, tá, tudo bem, eu entendi que é importante, mas na prática, como é que é uma terapia? Como é que é um processo terapêutico? É, e tem tantas coisas dentro disso, como eu falei, dentro da prática, né, do que que acontece numa sessão de terapia, e por que, que as pessoas buscam terapia. Enfim, a gente achou que ainda tinha um ar meio de mistério, assim, sobre a psicoterapia em si. E que seria legal a gente trazer aqui informações sobre isso e até a partir das nossas próprias histórias pessoais do que nos fez buscar terapia, como é que era o nosso processo, e é, né? Como nos ajudou, os ganhos que a gente teve. Então, a gente escolheu esse tema que é nosso queridinho, né, Ana? Sim, com certeza, sim que eu vejo que ainda
1: tem muita dúvida, assim, o que é terapia mesmo? Acaba que a gente vive nessa bolha da psicologia, que a gente uhum. já meio que sabe como é que é, a gente sabe porque é importante, e a gente acha que o medo das pessoas é do tipo, ah, não quero encarar os meus problemas. Só que ainda tem pessoas que realmente não sabem o que é terapia, não sabem uhum. o que o psicólogo faz. Por que fazer terapia em vez de tomar um remédio? Por que isso é importante? Porque só tomar um remédio algumas vezes não ajuda?
0: Uhum. Eu vou
1: pra terapia só pra ficar falando o psicólogo olhando pra minha cara? Uhum. Aí eu bebo com um amigo no bar, né? Aquela famosa frase. Uhum. Uhum. E psicólogo enlouquece, obviamente, ouvindo isso. Mas, assim... Pelo fato das pessoas estarem falando isso, quer dizer que as pessoas não sabem o que o psicólogo faz. E aí eu acho que esse episódio é muito importante para quem tá querendo fazer terapia e tem dúvidas se deveria fazer, acho que
0: é uma grande oportunidade agora de você tirar suas dúvidas e ver se é para você ou não. Sim, sim. E aí a gente conversou e a gente achou... Até parecido com um episódio, e assim, disse ansiedade, que parece que vocês gostaram muito da gente falar sobre a ansiedade a partir das nossas histórias pessoais com a ansiedade. Então a gente achou que valeria a pena a gente trazer para cá nossas histórias pessoais com a terapia. Então se preparem que vai ser longo e a gente vai se expor, que a gente já, já decidiu que gosta de se expor, né, Ana?
1: Sim, a gente decidiu que vocês gostam de saber da nossa vida, a gente gosta de saber da vida de vocês, por isso que a gente fala também sobre a vida de vocês, então uhum. a gente está aqui meio que para mostrar que a nossa experiência também pode agregar e para vocês se identificarem também, que eu acho que, mal ou bem, a gente acaba se identificando quando a gente ouve a história do outro.
0: Sim. Bom, então, bora para minha história?
1: Vai lá, Ana, arrasa.
0: Bom... Eu já vou começar falando que a minha história é longa, porque eu comecei a fazer terapia muito cedo, bem novinha, e eu já passei por muitos processos terapêuticos. E eu até fiquei pensando, o que, que eu falava, o que, que eu não falava, será que eu conto a história toda? Mas eu acho que é importante eu contar, porque cada história e cada momento em que eu estava em terapia tem a ver com o momento em que eu estava vivendo na minha vida naquele momento. E bom, onde que essa história começa? O primeiro processo terapêutico que eu tive foi com 16 anos. Mas a gente vai ter que dar alguns passinhos para trás para entender o que, que me fez ir pra terapia, né? Quando eu tinha 14 anos, eu passei por uma situação traumática, que eu não vou entrar em detalhes, senão o episódio vai ficar muito longo, mas que é uma situação que estava muito relacionada à minha autoimagem na época. E quando a gente para pra pensar, essa idade de 14 anos, 15 anos, meião assim da adolescência, é a idade que, num geral, assim, questões de autoestima, de autoimagem começam a aparecer muito forte, é uma idade que isso está muito à flor da pele, assim. E hoje, eu acho que eu deveria ter feito terapia nessa época, que essa situação estava acontecendo, mas eu não fiz. E a partir dessa situação, eu fiquei com resquícios de uma autoestima muito baixa. Hoje em dia, eu até questiono se eu não cheguei a desenvolver uma depressão maior nessa época, e que não foi tratada, porque, né, não fiz absolutamente nada sobre isso, só fiquei muito mal nessa época. A gente até já falou sobre isso, né, Ana, na, nos episódios de ansiedade. O que, que acontece quando a gente tem alguma coisa e a gente não trata?
1: Ah, com certeza. Assim, gente, procurem ajuda. Não esperem
0: chegar no fundo
1: do poço. Porque eu e a Ana Luísa, a gente tem histórias de fundo do poço que não dão uhum. certo.
0: E, bom, vocês vão ver que na minha história tem tá vários fundos do poço. Esse foi o primeiro. E, bom, como eu falei, depois dessa situação, com 14 anos, eu tive muitos altos e baixos relacionados principalmente à minha autoestima. É, não só imagem, assim, de fora, né, mas a forma como eu me via num geral. E em um desses baixos, com 16 anos, eu decidi que eu queria fazer terapia. E na época, assim, eu falava que o foco era a minha autoestima. Detalhe, a gente também já falou sobre isso, eu e a Ana Tereza. Hoje eu vejo que a autoestima era, tipo, a ponta do iceberg, assim, pra minha busca de terapia. É, raramente uma pessoa que busca terapia, com, falando que é alguma questão de autoestima, né, busca só pela autoestima, até porque uma pessoa não desenvolve uma baixa autoestima do nada, sempre existe algum contexto que, no geral, é o que a gente explora na terapia, a gente não fica só naquele tema específico que a pessoa traz, é importante a gente olhar o contexto.
1: E eu acho muito legal a gente frisar que toda vez que a gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre como o contexto gera ansiedade, porque quando o paciente chega pra gente e fala Ah, eu tenho só ansiedade, a gente só trata a ansiedade Eu não quer falar como a vida dele tá agora Não quer falar da infância, não quer falar De vários outros aspectos A gente sabe que a terapia não vai dar certo Porque a gente sabe que a ansiedade, a baixa autoestima A dificuldade de atenção A dificuldade de memória é a ponta do iceberg A gente precisa ver o iceberg inteiro Então assim, eu sei que a gente falou muito Sobre a ansiedade em si Mas é sobre todas as questões que você tem em terapia É sempre muito mais complexo do que Só aquela coisa de fato
0: com certeza. Até porque uma coisa que eu pensei aqui, né, assim, quando uma pessoa vai à terapia, é porque ela já tá num nível de dor que já tá insustentável, e aí ela vai procurar uma ajuda. E, no geral, tem um tema. No meu caso, foi autoestima. para outras pessoas pode ser ansiedade. Mas uma coisa importante de falar é que se uma pessoa vai pra terapia e tá sempre falando do mesmo tema, e não sai desse tema, assim, tá só falando de ansiedade. A ansiedade realmente é uma coisa muito forte na vida dessa pessoa. Mas quando, se o terapeuta está tentando explorar o contexto dessa ansiedade e a pessoa não está querendo entrar, a minha hipótese seria que a ansiedade está encobrindo alguma outra coisa que a pessoa não está querendo acessar. É Bom, e nessa época que eu falei, né, com 16 anos, quando eu entrei e tal, o foco era mais a minha autoestima. Mas o trabalho também foi ampliando para outras questões da minha vida. Por exemplo, as angústias decorrentes da adolescência. Eu estava com 16 anos, eu estava no meião assim, da adolescência. Então, pressões relacionadas à escolha do que fazer na faculdade, o que eu ia fazer da minha vida, minhas relações amorosas na época, ansiedade. E na época, na verdade, eu não chamava de ansiedade. Eu também falei isso no episódio, e assim disse, ansiedade. Na época, eu trabalhava muito o meu controle e meu medo intenso do futuro. E aí é isso, assim, eu entrei com uma coisa específica, eu entrei falando especificamente da minha autoestima, eu trabalhei isso, mas a gente não está paralisado no tempo, né? Então, ao passo que a gente está em terapia, a gente está vivenciando aquela época. Então, isso, num geral, acredito que apareça nas sessões, né? De acordo com, com a pessoa também que está em terapia. Mas no meu caso, aparecia todo esse contexto. Minha angústia não era mais só relacionada à autoestima, foram aparecendo outras. E que eu tinha um espaço para trabalhar na terapia. E eu fiquei durante um ano direto nesse processo. E depois de um tempo, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu já conseguia me sustentar emocionalmente sem a terapia semanal. E aí quando eu falo me sustentar emocionalmente, gente, é que assim, muita gente fala dessa coisa de, ai, uma dependência. Ah, não, mas ai mas a pessoa não cria uma dependência no terapeuta? Gente, pode ter uma época assim, em que fica insustentável para uma pessoa estar sem terapia, da mesma forma que às vezes vai estar insustentável para a pessoa realizar as coisas que ela precisa realizar sem um remédio. É importante a gente quebrar esse tabu em relação à dependência da terapia, porque às vezes a pessoa vai estar num momento em que realmente ela precisa da terapia para conseguir tipo, sustentar a vida, para conseguir fazer as coisas dela. Isso não é uma coisa errada. A coisa errada é quando se prolonga e se cria uma dependência em que assim a terapia está ajudando a alimentar uma dependência na própria terapia, mas a pessoa começar e ficar um tempo nessa dependência faz parte. A questão é que o objetivo a partir disso é que a pessoa volte nessa dependência, entre aspas, assim, para si, né? Que a pessoa vire seu próprio suporte de novo.
1: Eu gosto de explicar para os meus pacientes que é como você usasse um gesso, você quebra a perna, você precisa ficar com aquele gesso um mês, dois meses. E de acordo que as coisas vão se ajeitando, o tratamento vai sendo feito adequadamente, que isso também é muito importante frisar, uhum. você depois não precisa mais do gesso. Você vai tirar o gesso, você vai voltar a andar, sua vida vai voltar do jeito que estava. Mas você precisa desse gesso nesse momento. E é assim que eu converso um pouco com os meus pacientes. Vai ter uma hora que você vai precisar desse apoio emocional que a terapia te dá. Porque muitas vezes você não construiu esse apoio emocional na sua vida ainda. Então, você usa a terapia. Quando você
0: acabar de construir esse apoio emocional na sua vida, você larga a terapia. Uhum, exatamente. Muito bem pontuado. E é isso, assim. Depois de mais ou menos um ano e alguma coisa... Eu entrei na faculdade, já estava vivendo outras coisas. E eu já não estava mais tendo essa necessidade de ter uma terapia semanal, assim. As questões que eu entrei, que eu estava trabalhando quando eu entrei na terapia... Já estavam mal ou bem resolvidas, assim... Vocês vão ver ao longo da história que depois surgiram outras que eu voltei para terapia. Mas, pelo menos, assim, esse processo já estava finalizado. E aí eu continuei um tempo, assim, com um espaçamento maior entre as sessões. Isso é importante frisar também. Muita gente pode não saber isso, né? Que isso pode acontecer, assim, quando você já está num período em que você já está se sustentando melhor. Mas existe a flexibilidade de, por exemplo, espaçar mais o número de sessões ou você meio que finalizar o processo terapêutico, mas ainda ter aquela pessoa do tipo, cara, se acontecer alguma coisa que desestabilizou, pode me chamar, a gente marca uma sessão. Então existe essa flexibilidade, isso, geralmente vem mais no final do processo terapêutico, e aí o tempo a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, porque varia de cada um. E aí isso aconteceu comigo, finalizei esse processo. E eu parei completamente quando eu entrei na faculdade com 18 anos. E aí os anos da faculdade, gente, assim... Eu sou uma pessoa muito intensa. Então, eu sempre falo, ai, tal fase foi a fase mais intensa da minha vida. Mas eu acho que isso vai ficar pelo resto da minha vida, assim. Eu vou sempre falar disso porque <risos> eu sou uma pessoa muito intensa. Mas, assim, os anos da faculdade realmente foram anos, assim, muito singulares, muito significativos. Porque a faculdade, assim, essa época foi quando e onde eu descobri várias coisas sobre mim, eu me desenvolvi na pessoa que eu sou hoje, então eu tive essa transição da saída da adolescência, início da vida adulta, ou jovem adulta, né, e o que que isso implica, e, nossa, eu mudei muito, assim, quem me conhece, no caso a Ana Tereza me conhece, desde o início, desde o primeiro período, sabe que eu mudei muito. É outra pessoa, gente. É, é. E muitas pessoas podem passar por essas mudanças de uma forma leve, de uma forma tranquila E não é que você vai mudar, você vai precisar de terapia Mas como eu falei, uma pessoa intensa E tem questões que eu vou entrar daqui a pouco também Que mexeram e que me fizeram buscar de novo uma ajuda Porque é isso assim na faculdade eu descobri várias coisas sobre mim, fui me desenvolvendo, comecei a me diferenciar da minha família. Então comecei... O que antes eu tinha, assim, pensamentos, opiniões, visões de mundo totalmente iguais, assim, que é comum, isso faz parte do desenvolvimento de uma pessoa. Eu comecei a perceber coisas que eu não identificava, coisas que eu não gostava, mas ao mesmo tempo uma pressão e uma dificuldade de ser diferente naquele espaço. E aí isso me trouxe muita angústia. E aí por isso eu voltei para terapia com 20 anos. E aí nesse processo, ah, e detalhe, quando eu voltei não era com a mesma pessoa, isso foi uma escolha minha, tem gente que volta para a mesma pessoa, tem gente que não volta e isso realmente vai de acordo com a necessidade da pessoa e o que faz ou não sentido. Para mim fez sentido para outra pessoa, e eu fui. E aí nesse processo, com 20 anos mais ou menos, eu trabalhava principalmente as minhas questões com a minha família, como eu falei. Então um exemplo, nessa época né, eu tinha acabado de começar a namorar, eu não namorava muito tempo, né, então era uma coisa nova, assim, os meus pais, e junto disso, meu irmão mais velho também estava começando a namorar, e eu comecei a ver nitidamente um tratamento diferente, assim, do meu relacionamento versus o relacionamento do meu irmão. E aí isso me causava muita raiva, eu ficava revoltada, como assim? Eu ficava super angustiada, e assim, eu tinha que ter um lugar pra colocar isso pra fora, né, e aí esse lugar era a terapia. E junto disso eu também trabalhava a minha responsabilidade sobre o lugar que eu ocupava na família. Porque, como eu já falei em outros episódios, né? Eu tive pais super, super protetores. E isso afetava muito nessa época. Porque, né, gente, 20 anos é a idade de sair, de curtir, de experimentar, de conhecer pessoas, conhecer lugares novos. E eu tava nessa fase, mas ao mesmo tempo tava num contexto, numa família que acabava. Pelas questões da família, isso tudo é muito válido. A gente ainda vai fazer um episódio sobre família para entrar melhor nesses aspectos, mas cada família tem sua história e tem seus medos. E parte da história da minha família, de uma característica da minha família, é, muito, é, é um medo exacerbado de perigo, de alguma coisa ruim acontecer. Então a gente mora numa cidade perigosa. Só que assim, isso acontecia de uma forma em que era exacerbado, não era só uma preocupação. Era algo que realmente me impedia de fazer coisas que eu via que outras pessoas da minha idade, outras pessoas do meu ciclo estavam fazendo. E esse era o lugar que eu ocupava na minha família, que não estava confortável para mim. Então, assim, eu não podia ficar sentada esperando as pessoas mudarem de acordo com o que eu queria. Isso tem muito a ver com a responsabilidade do cliente na terapia. É, a gente chega, às vezes, com a expectativa de que o psicólogo ou, ou a psicóloga vai nos falar o que fazer, vai nos dar conselho, ou que a gente vai lá para, de alguma forma, mudar as pessoas... E não, gente, uma das coisas que a gente quebra a cara quando a gente chega na terapia É a gente ver que é a nossa responsabilidade
1: Nossa, a terapia é um total Toda semana você chega lá e o psicólogo fala Toma que é teu, resolve, entendeu?
0: Exatamente, exatamente e tem muito isso, assim Então eu, tava, eu percebi nesse processo O lugar que eu ocupava na minha família O lugar que eu tinha ocupado todos os anos até aquele momento E que, claro, se a minha família estava acostumada a me conhecer de uma forma, a me ver de uma forma, a eu responder de uma forma... Era difícil eu sair desse lugar, mas se estava desconfortável para mim, ou eu ia fazer um movimento para sair e lidar com as consequências, ou eu ia abaixar a cabeça e continuar insatisfeita. Então, tem uma questão da responsabilização. E aí, em relação a isso que eu falei, né, de sair dessa época... É muito comum, assim, geralmente a ordem das coisas é que os filhos mais velhos são quem sofrem mais para quebrar algumas barreiras relacionadas à experimentação eu. do mundo. Eu ia falar isso, é o caso da Ana Teresa, que é a irmã mais velha, né, Ana?
1: Sim. É, gente, irmão mais velho sofre, tá? Só para deixar esse comentário no podcast. Bom,
0: eu vou aqui fazer a revolta dos irmãos mais novos. Porque, no geral, o irmão mais velho sofre mesmo por conta disso. Porque é ele que, fica, que faz 18 anos antes. Então, é ele que vai começar a beber, que vai começar a testar, que vai querer sair. E os pais nunca tiveram experiência com isso. Primeira vez que eles estão lidando. Então, geralmente, é mais difícil, assim. A gente fala que é como se o irmão mais velho fosse o cobaia que alivia e chega o irmão mais novo. Aí os pais já estão acostumados ao filho sair, ao filho beber, ao filho chegar em casa às 6 horas da manhã... E, bom, gente, no meu caso, não foi assim, porque eu sou a mais nova de três, né? Então somos três, eu tenho dois irmãos mais velhos. E aí é complicado, porque, assim, meus irmãos são muito diferentes de mim. Meus irmãos não eram de sair, não eram de beber, não eram de ir pra festa, não eram de fazer, gente, nada praticamente, assim, que tinha a ver com esses medos dos meus pais, de medo de sair, medo de chegar tarde, medo do mundo, medo de violência. E aí, eu, a caçula, a mulher, tive que quebrar essas barreiras e sofri muita retaliação por causa disso. Porque, assim, foi a primeira vez que meus pais estavam tendo que lidar com isso dessa forma e ainda mais da filha caçula e mulher, né? Então, foi, assim, um show de horrores. E é isso, assim, tudo isso eu trabalhava na terapia. Eu trabalhava a minha relação com a minha família, a minha responsabilidade de sair de um lugar que eu ocupava na família e ir para outro, se essa era a minha necessidade. E é isso, assim, então é realmente um lugar de desabafo, mas não só de desabafo. Eu poderia desabafar sobre essas questões com os meus amigos? Poderia desabafava. Ana tá craque de saber sobre essas coisas que eu passava. <risos> mas é diferente você fazer isso com um profissional que estudou, foi educado e treinado a me dar, assim, a, a me ajudar trazendo observações e percepções que eu não tinha das situações e me ajudar a ir para o caminho que eu queria. Então, se o caminho era eu vou abaixar a cabeça, vou fazer isso, assim, a escolha é minha. Mas o, o meu terapeuta, a minha, a minha terapeuta na época, me ajudava a ver. Qual seria a consequência disso? E eu ir me, me colocando da forma que fazia sentido para mim e também trabalhando angústia, porque nada disso é fácil. Não tem um caminho... Quer dizer, tem um caminho mais fácil, mas assim geralmente tem algum desconforto em qualquer caminho que tenha, então a terapia também ajuda a gente a aprender a lidar com o desconforto das situações, no meu caso, me ajudou muito.
1: Eu acho isso muito legal de você ter falado, porque eu estava até conversando hoje, quando a gente está gravando esse podcast com uma paciente minha, que ela me perguntou, né, o por que era importante ela continuar em terapia, assim, para que fazer sentido ela ficar em terapia? E uma das coisas que eu falei que é sobre saber lidar com desconforto. Para ela que ter uma vida mais leve, mais feliz, não significa uma vida sem problemas. Acaba que algumas vezes os nossos problemas paralisam a gente. E tem vezes que a gente tem problema, mas a nossa vida segue. Quando os problemas paralisam, aí é que você precisa procurar terapia e ajuda. Mas assim, sempre tem em mente que sofrimento existe, problema existe. É só porque a maneira que você está lidando agora com seus problemas não está te ajudando.
0: Exatamente, exatamente. E essa questão que eu até trabalhava nessa época e trabalho até hoje mesmo é a questão de sustentar o desconforto, porque uma das coisas que eu descobri sobre mim, não entrei nesse ponto, mas é importante falar que assim, a terapia não é necessariamente para a gente se conhecer. Eu acho que isso é um pouco romantizado assim, que ah, eu vou fazer terapia para me conhecer. Eu acho que isso não é muito bem o objetivo, mas faz parte. Assim, é muito difícil fazer um processo terapêutico, pelo menos quando você está investido nisso, ó, a questão da responsabilidade, sem você descobrir coisas sobre você. Porque você vai descobrindo coisas sobre como você funciona, como que você lida com isso. e eu não lido muito bem com a raiva. Ah, eu consigo lidar com isso. É muito assim, um processo de você ir descobrindo as ferramentas que você tem para lidar com as situações da vida. Eu descobri que eu não sabia mesmo, era insustentável para mim, lidar com desconforto, com meus pais estarem chateados ou com raiva de mim, com alguma bronca, com eu discordar, com eu ter que assim, ir contra alguma coisa. Eu descobri que estava insustentável a um ponto que eu estava paralisada, mas eu estava paralisando meu crescimento pessoal, eu estava paralisando muitas vezes as minhas relações sociais, eu estava totalmente paralisada porque era insustentável para mim lidar com o desconforto de ir contra isso pra ir a favor de mim, a favor da minha vida, a favor do que fazia sentido pra mim. Afinal, gente, eu tô falando assim, eu tinha 20 anos, eu não era mais uma criança, né? 20 anos não é o adultão, mas também não é mais criança. E então foi importante, assim, eu descobri isso. E quando eu descobri, eita caramba, acabei de perceber que eu lido muito mal com o desconforto. Qual foi o trabalho? Então como é que a gente vai, a gente, eu e a minha psicóloga, como é que a gente vai desenvolver em mim a minha capacidade de sustentar o desconforto? Porque existe, porque eu vou passar por várias situações da minha vida desconfortáveis. E se eu não consigo sustentar, aí mesmo que eu vou ficar parada na zona de conforto, sem experimentar nada novo, sem ir contra nada, e aí assim, eu vou ficar apagada, porque eu vou estar totalmente paralisada. Então, é um ponto importante de falar. E aí eu fiz esse processo terapêutico, que eu estou contando, né, durante só um ano, mais pra frente no episódio eu vou explicar mais especificamente Como e por que, que eu saí desse processo Porque foi importante assim E bom, pra já finalizar Que eu sei que eu tô falando muito aqui O último processo terapêutico que eu entrei Foi no meio de 2019 Então eu tinha mais ou menos uns 21 anos E graças a Deus eu estou com a mesma pessoa até hoje Gente, esse foi um relacionamento que deu certo
1: Não, Numa dúvida que eu fiquei aqui Que eu acho que os ouvintes também podem estar Durante esses três momentos que você fez terapia, foram com a mesma psicóloga?
0: Não, não. Então, eu cheguei a comentar isso da primeira para a segunda, né? Que eu não fui para a mesma. Como eu falei, tem pessoas que escolhem ficar com a mesma, assim... Que fazem terapia durante vários momentos da vida com a mesma pessoa. É, eu não, assim. Da primeira para a segunda nem teve um motivo muito específico, na verdade, assim. Mas da segunda para a terceira teve, e aí, como eu falei, eu vou mencionar isso melhor lá, mais na frente do episódio. Mas não, eu, por escolha minha, resolvi fazer com outra pessoa. E como eu falei, isso varia muito de acordo com o que cada um quer ou acha que faz sentido. Pra mim, fez sentido mudar. E, bom, eu voltei a fazer terapia com outra pessoa que tá comigo até hoje. Eu acho que ainda vou ficar muito tempo com ela. Que foi no meio de 2019. E, assim, basicamente, gente, o que, que aconteceu, né? Eu tinha feito essas outras terapias, mas eu acho que... Assim, também tem uma questão de que muita gente fala assim, por exemplo... Mas eu não gostei dessa terapeuta, mas eu não quero ir pra outra porque eu vou falar tudo de novo. Ou, ah, eu não quero voltar pra terapia porque eu vou falar tudo de novo, minha história toda. E, gente, isso é muito, na minha visão, assim, um mito. Porque com cada pessoa, se eu fizer uma primeira sessão de terapia hoje... E se eu fizer uma primeira sessão de terapia semana que vem, vai ser diferente. Claro que vão ter uns temas que vão ser muito centrais, porque fazem parte dos nossos temas de vida. Mas assim, a pessoa com quem você está falando, o dia que você está indo, até a época que você tá indo lá fazer fazer uma primeira entrevista, uma primeira sessão com o terapeuta, isso tudo varia. E também tem a questão da maturidade, né? Então, eu era mais nova nos outros processos. Quando eu cheguei nesse, no, nessa nova terapia, né? Com essa nova pessoa, eu já tinha algumas consciências que eu fui adquirindo ao longo dos outros processos terapêuticos e ao longo da minha vida, assim. E o que eu percebi é que eu tinha inúmeras situações, inúmeras, não resolvidas, minhas comigo mesmo, assim, e com a minha família especificamente. Com outras pessoas, mas assim, meu grande foco era a minha família. E eu sinto que esse processo que eu tô agora foi e ele tem sido mais pra eu resolver internamente essas questões e angústias. Então, assim, coisas que aconteceram há muito tempo, mas que ainda afetam, que de alguma forma ainda estão mal resolvidas e eu preciso resolver, porque às vezes é uma coisa que tá mal resolvida e que me impede de fazer alguma coisa nova hoje, de lidar com alguma situação hoje... E o meu trabalho é principalmente esse, assim. Então, como que eu me individualizo dentro da minha família, sabendo que eu sou parecida em alguns aspectos, mas muito diferente em outros. E aí, na verdade, pronto pra pensar, assim, eu acho que a maior parte do meu trabalho tem a ver com os meus medos. Então, medo do futuro, medo de não ser bem-sucedida, medo de não ser aceita, medo de ser julgada.
1: E como tá o seu processo hoje, Ana?
0: Cara, é bem parecido com o que eu falei da adolescência, assim. Por exemplo, eu tô numa fase que eu tô me formando. Me formei, no caso, né, em psicologia, Estou começando a minha vida profissional, então eu trabalho muito as minhas angústias dentro disso, trabalho muito os meus medos, como eu falei, cara, por que que eu tenho medo disso, por que que eu tenho medo daquilo? E não só falar sobre o medo de assim, ah, eu tenho medo disso, mas entender qual o contexto, de onde que vem esse medo e essa crença, essa ideia de que eu não consigo ganhar dinheiro com psicologia, por exemplo. E aí a gente vai trabalhando isso. E o meu trabalho, como eu falei, sempre tem a ver com família, mas isso também é muito da gestalt terapia, não só do meu trabalho, mas da gestalt em si, de olhar a pessoa dentro do contexto dela e entender o que, que é essa ideia, o que que é esse medo, o que, que é essa crença tem a ver com a história. Então, partir do momento que eu entendo que talvez o meu medo de não fazer dinheiro com psicologia, tem a ver com todo um histórico da minha família e da minha da fa, relação da minha família com dinheiro, aí eu enxergo onde que eu tô no meio disso. Cara, eu faço parte de uma história de uma família com questões relacionadas a dinheiro. Então, a partir do momento em que eu entendo o meu lugar nisso, e entendo que tem coisas que estão para além de mim, mas ao mesmo tempo fazem parte da minha história, mas a partir do momento que eu tô consciente disso, eu posso escolher fazer diferente e lidar com as consequências disso. Então, assim, meu processo hoje tá bem nesse lugar do momento em que eu tô atualmente. Eu tô num momento que tem muitas angústias relacionadas a uma recém-formada no mercado de trabalho. E eu trabalho muito em relação a isso. Gente, esse foi o meu TED Talk... Muito obrigada por ter me assistido. <risos> e bom, Ana, me conta sobre você, agora que eu já falei muito. Como é que foi a entrada na terapia para você?
1: Então, ouvir você falar foi bom, assim, que foi me ajudando a organizar minha história. Porque a gente já falou aqui várias vezes que eu sou muito direta, a Ana Luísa não é tão direta. E aí, eu tinha colocado três tópicos principais que eu precisava falar, anotado aqui pra vocês. E a Ana Luísa foi falando, foi me dando ideias de que eu posso <risos> compartilhar aqui com vocês. <risos> Ai, cara, isso é muito bom. Eu adoro esse contraste entre
0: a gente. Com certeza, eu adoro também.
1: <risos> então, eu acho que eu vou começar a minha história falando que eu não escolhi a minha profissão por acaso. E eu acho que um dos motivos de eu ter escolhido psicologia foi o fato de eu não ter feito terapia quando eu precisava ter feito
0: é isso, é isso
1: porque quando eu era adolescente assim, olhando pra trás com o olhar profissional que eu tenho hoje eu acredito que eu tenha tido uma depressão leve, assim, mais pra algo assim, pra uma depressão mas não foi grave, em nenhum momento eu deixei de sair de casa, ou deixei de, por exemplo ir pra escola, né, pra, né que eu era adolescente não chegou a me prejudicar tanto, mas eu lembro que era uma época que eu não me sentia motivada pra fazer as coisas, eu não me sentia motivada pra conhecer gente nova era uma época, assim, que era... É, tipo, deixa a vida me levar, mas a vida também não é muito positiva, sabe? Uhum. É bem isso. E aí, passou, porque saúde mental não é uma coisa que é falada na minha família. Eu sou de uma família que é, tipo, dá uma chinelada que resolve. E, assim, expressar sentimentos na minha família é sinal de fraqueza também. Uhum. Então, assim, se você só pode expressar ou felicidade. E aí, quando as coisas explodem, é uma raiva. É meio aceito. Mas tristeza não é aceito, nojo, medo, essas coisas não são aceitas. Então, assim, eu acho que parte também desse meu processo olhando para trás poderia ter sido um processo depressivo. Vem muito de, assim, eu não tinha com quem falar. Não me ensinaram a falar, porque uhum. quem ensina a falar sobre sentimentos é a família. Uhum. E, assim, eu lembro muito de ter essa necessidade de querer mudar, mas não saber como. E, atualmente, eu sei que a terapia teria, com certeza, me mostrado o caminho. Total. Mas, assim, nem... Passou pela minha cabeça fazer terapia na época Pra vocês terem noção, assim E eu falo que eu quero ser psicóloga, sei lá Desde o ensino fundamental Antes do ensino médio eu já falava que eu queria ser psicóloga E nessa época que foi durante o ensino médio Não passou pela minha cabeça ser psicóloga Vai entender <risos> Eu acho que Acho que é muito da cultura também da família, sabe? De... Porque, assim, tem família que todo mundo faz uhum. e tem família que ninguém faz e nem passa pela cabeça das pessoas procurar esse tipo de ajuda. Né? Uhum. Ainda bem que essas coisas estão mudando agora, que eu vejo muita gente que fala, ninguém faz, mas eu resolvi fazer porque eu quero me entender. É isso! <risos> E aí eu entrei em psicologia, nunca tinha feito terapia antes, e isso assim foi um pouco de um choque pra mim, porque a maioria das pessoas que vai fazer psicologia já fez terapia antes, é. já teve alguma experiência, e eu nunca tinha tido. Então eu ficava muito assim,
0: cara, eu nem sei muito o que esperar, sabe, eu nem sei muito o que esperar do meu próprio trabalho no futuro. Cara, eu lembro, só pra vocês saberem mais sobre a minha relação com a Ana, né? Eu lembro que, como eu já falei, a Ana foi minha primeira amiga na faculdade. Eu tenho uma memória da gente, eu acho que devia ser o primeiro mês de aula, cara. Então, assim, duas bebês e a gente falando. E eu já estava, eu tinha acabado de sair do meu, não, do meu primeiro processo terapêutico. E eu falava assim pra Ana, não, mas você nunca fez terapia? Não, mas você não tá entendendo, é muito legal, é muito importante. E a Ana, tipo assim, aham, uh -huh, tá bom, beijo, tchau.
1: Não, assim, eu acho, eu não lembro agora muito bem como eu tava psicologicamente naquela época, mas o negócio só começou a descrenguelhar muito depois. Uhum. Que eu comecei a estagiar no terceiro período, então assim, já tem um ano de faculdade. E aí, nesse primeiro estágio, eu fiquei um ano e meio, e as coisas começaram a ir de mal a pior depois que eu saí desse estágio. Então, olha aí, já tenho dois anos e meio de faculdade. E era um estágio que eu lembro que, assim, era muito demandante e eu acho que eu chego até a arriscar é dizer um pouco abusivo, né? Porque quando eu olho, assim, para a realidade dos meus amigos na época de faculdade, muita gente teve estágio que eu considerei abusivo. Então, eu fico muito, tipo, depende muito da empresa que você tá. Então, assim, era um estágio que eu trabalhava muito, eu trabalhava até nos finais de semana e não era um ambiente tão legal. Mas eu me lembro que lá eu fiz amizade que, enfim, eu tenho até hoje. Só que não era é um ambiente tão legal de se trabalhar. Então, o meu psicológico não foi ficando bom, gente. Vocês acham que vocês são imunes a um lugar tóxico e achar que vocês vão ser tipo livres, maravilhosos e sem problema nenhum. Vão sair lesos, vocês não vão, gente, tá? Só já estou passando esse recado para vocês. Então, eu não saí lesa. Então, eu me lembro que eu saí desse estágio para outro. Só que eu lembro que psicologicamente eu já estava muito cansada. Eu me lembro de, tá, de sentir esse cansaço, de não ter mais vontade de fazer as coisas, não por causa de uma depressão que nem eu tinha lá atrás, que era realmente falta de vontade. Dessa vez eu tava com falta de vontade porque eu não tinha energia. São coisas diferentes. Então, eu lembro que eu estava muito cansada e era muito engraçado. Ao mesmo tempo que eu estou muito cansada, eu não conseguia parar de fazer coisas. Eu sempre tava colocando coisa para fazer. O meu namorado, na época, até me zoava falando "Não, que você tem trabalho você tá lá levantando a mão falando que você quer trabalhar. E eu não conseguia parar, gente. Então, assim, era um momento muito estressante da minha vida e eu já sabia que eu tinha que procurar terapia, até porque a gente sabe que durante a faculdade de psicologia isso é uma coisa muito incentivada pelos professores.
0: É isso que eu ia falar. Eu ia falar essa coisa que você disse do de estar tá sempre procurando alguma coisa, Estava tá sempre fazendo alguma coisa. E tanto hoje eu tenho uma visão, mas é lembro que de fora eu ficava muito preocupada. E isso tem muito a ver com o seu jeito, né, Ana? Essa coisa de, assim, de produtividade. Como a gente já está um pouquinho mais na frente do podcast... Então, quem ouviu tudo até agora... Acho que já conhece um pouco mais a gente... Conhece que a Ana tem isso, assim de uma produtividade, de querer estar fazendo as coisas, de um perfeccionismo. Então, além de uma pressão da sociedade, da gente estar sempre fazendo estágio, estágio, sempre fazendo alguma coisa, sempre indo pra frente, sempre trabalhando e tal, eu lembro que você tomava isso pra você, assim, de uma forma muito de realmente, não, eu vou fazer isso e eu vou ser a melhor e eu vou fazer o maior trabalho, eu vou fazer todos os estágios e era uma coisa, uma produtividade compulsiva.
1: É, realmente, assim, você fala é uma compulsão, assim, que eu me lembro que que acho que foi, eu trabalhei dois anos na área de neuropsicologia, que eu conversei com vocês, e era uma época assim que eu não conseguia parar, e aí depois, é, que eu vou chegar nessa parte da minha história, mas eu fiz terapia e eu larguei tudo, mas assim, voltando para a parte que eu saí desse estágio, que não foi muito bom para minha saúde mental, e eu emendei em outro, e assim, eu até cogitei na época em me dar esse pause, tipo, mas eu falei, não, Vamos lá, embora deve, deve ser só o estágio, sabe? Mudando de ambiente vai melhorar a minha <risos> qualidade da minha saúde mental. E, obviamente, não deu certo, né, gente? Porque eu não estava resolvendo que estava deteriorando várias coisas da minha saúde mental. Eu só estava fingindo que mudar certas coisas iam mudar certas coisas dentro de mim, mas não vou. E aí eu lembro que... Eu só fui começar a fazer terapia quando fiz uma viagem para fora do país com os meus pais. Esse foi o estopim que eu falei, eu tenho que procurar terapia agora, eu não aguento mais. Porque eu já estava super estressada com esse bando de coisa da minha vida profissional. E aí eu fiz uma viagem com os meus pais de duas semanas. E eu normalmente meu namorado ia com a gente quando a gente fazia essas viagens longas. Mas esse ano em específico ele não conseguiu ir. E assim, viajar com meu namorado e com minha família era muito bom. Porque eu o saco dos meus pais é ficar com meu namorado. E aí a gente vai levando. Só que naquela época, meu relacionamento não estava muito bom com eles E eu resolvi ir porque a gente foi viajar para fora do país Eu queria conhecer um país novo, uma cultura nova Enfim, não queria perder essa oportunidade E gente, sabe aquela frase de tipo <risos> Tem certas coisas que não se pagam? Assim, a minha saúde mental, eu fui descobrindo que não se paga assim Minha saúde mental não vale uma viagem para fora do país assim, Vocês podem discordar, mas não vale foram duas semanas, assim, muito intensas, de muita briga. A gente brigava o tempo inteiro, eu me estressava. E o que mais me choca é que pra minha mãe, pra minha família, isso é normal. Então, assim, eu saía super estressada da viagem. para ela a viagem estava sendo ótima. Estava sendo um grande momento em família. E, gente, eu estava muito estressada nessa viagem. E aí eu fiquei, cara, não tem como. Aí eu, literalmente, assim, semana seguinte eu já estava na terapia. Eu peguei indicação até com uma amiga em comum, minha, minha e da Ana Luísa. E aí eu comecei a terapia, eu me lembro até que tinha era tanta coisa pra falar, gente, porque quando você começa a terapia, você tem muita coisa pra falar. Tenho até mentores, né, pessoas que são psicólogas mais velhas, que me orientam, que elas falam assim, cara, as primeiras sessões com o paciente, ele quer jorrar tudo pra cima de você e você tem que deixar, porque você tem que entender a história do paciente. Sim. E é isso, gente, eu tava jorrando tudo em cima da minha psicóloga, eu lembro que as primeiras sessões eu até ficava meio confusa, porque era <risos> tanta informação. sim. <risos>
0: Sim, a minha também
1: E aí eu tinha que, de vez em quando eu via que ela tava meio confusa Eu falava, não, peraí, eu vou começar a história do começo Pra você entender porque <risos> eu tô falando mal dessa pessoa Entendeu? <risos> e a terapia foi muito bom Porque lá é um lugar onde você vai desabafar E você sabe que essa pessoa não vai te julgar Você sabe que essa pessoa tá lá pra te acolher Tá lá pra realmente te ouvir e é uma escuta que a pessoa realmente presta atenção. Porque muitas vezes você está falando com seu amigo, você já está vendo que seu amigo está pensando no que ele vai te falar depois ou na solução que ele quer arranjar para você. O psicólogo não, o psicólogo está ali para entender você, para seu ponto de vista. Então é totalmente diferente, assim... Porque o seu psicólogo também é aquele relacionamento. Algumas vezes você fica meio, ah, não vou falar isso pra esse amigo, que depois ele vai ficar estranho comigo e vai acontecer isso, eu quero manter a amizade. Seu psicólogo, você tá ali pra falar. Você tá literalmente pagando uma pessoa pra você ir lá, desabafar e a pessoa te ajudar. Sim. Então, assim, não tem que ter trava pra falar certas coisas, porque quanto mais você fala, mais o psicólogo pode te ajudar. Então, durante a terapia, nossa... Eu sempre tinha que falar, eu sei que tem gente que fala, ah, eu vou pra terapia, eu não sei o que eu vou falar na sessão. Eu sempre tinha alguém pra falar mal, gente. Não sei qual é o problema das pessoas, eu sempre tenho alguém pra falar mal, ou alguma coisa pra reclamar. Obviamente, eu sei que tem muita coisa que eu tenho que trabalhar em mim mesma, e a partir disso eu conversava com a minha psicóloga. Eu também fiz terapia na minha abordagem dentro da psicologia, que é a terapia cognitivo comportamental E cara. Para mim foi o que mais funcionou, porque assim, eu sou encantada pela terapia cognitivo-comportamental e eu sou uma pessoa muito objetiva, assim, eu sou tipo pá, 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 é isso. Então assim, na terapia cognitivo-comportamental a gente entende que as pessoas vão criando regras de como o mundo funciona e algumas vezes essas regras estão tão inflexíveis que estão prejudicando a gente. E assim, todo mundo cria regras de como o mundo funciona Eu crio, a Ana Luísa criou uhum. Você criou Só que tem vezes que essas regras estão te atrapalhando E tem vezes que essas regras estão te ajudando E a gente tenta flexibilizar a questão Te prejudicando na sua vida Por exemplo, você é uma pessoa que sofreu bullying na escola Tô dando esse exemplo porque é muito comum Você provavelmente criou uma regra Que as pessoas não são confiáveis Porque afinal, as pessoas que você deveria confiar Que são seus amigos de sala, estão ali pra te sacanear e aí você começa a ter uma série de problemas Em confiar nas pessoas, em criar vínculos Criar relacionamentos Por causa dessa experiência E foi uma regra que você criou As pessoas não são confiáveis As pessoas estão ali para me sacanear Porque você teve essa experiência Só que você sofreu bullying na escola E agora que você tem 40 anos? Você não está mais na escola Você não está mais sofrendo bullying Será que essa regra de vida realmente está fazendo sentido? Fica cristalizado, então, é mais ou menos... né? Sim, porque fica enraizado Principalmente essas coisas que aconteceram muito Quando você era criança, adolescente é uma fase que, assim, que é a fase para você criar regras da a assim, de como as coisas funcionam. Uhum. Por isso que é muito importante o psicólogo também entender o seu passado, para entender como afeta o seu presente. Porque, obviamente, ao longo da sua vida ainda vão ter outras experiências que vão te impactar, mas essas experiências do começo da vida, gente, elas deixam marcas profundas.
0: Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu pensei aqui é muito isso, né, que quando você chega na terapia, e a Terapia, a minha abordagem, ela foca tanto no presente, mas ela não exclui o passado, porque é bem isso que você falou, Ana teresa Que quando você chega ali, você tem toda uma vida que constitui quem você é hoje, que constitui seus medos, que constitui suas preocupações, que constitui por que você faz ou não isso de determinada maneira. E realmente, assim, a terapia, cada abordagem da sua forma... A, a sensação que eu tenho é que é muito assim, para a terapia ajuda a gente a chegar num ponto assim, como se fosse um ponto neutro, em que a gente tem sim nossas experiências, a gente tem nossas preconcepções, a gente tem nossas necessidades, mas assim, é, é um espaço neutro em que a gente meio que se esvazia, não no sentido de excluir, é que nem a Ana falou, a gente vai ter crenças, a gente vai ter preconcepções para sempre assim. Mas eu acho que a gente chega num ponto em que a gente consegue tomar decisões sem ser dominado por coisas que a gente criou e que a gente aprendeu ao longo da nossa vida até chegar naquele espaço. Então, por isso que é importante, sim, olhar para as experiências passadas da pessoa.
1: Sim, isso que você falou é muito importante porque eu uhum. acho que a terapia ajuda muito numa tomada de consciência. Eu não vou conseguir mudar o que aconteceu comigo, eu não vou conseguir mudar, por exemplo, o fato de uhum. eu ter passado por aquela situação difícil na minha adolescência e não ter recebido ajuda. Mas eu posso me tornar consciente uhum. se isso está ditando os meus comportamentos ou não. A TCC, né, que é a Terapia Cognitivo Comportamental, a gente trabalha muito pensamentos, porque essas regras vêm como pensamentos. Então, assim, quando ela falou que tudo que eu tenho que fazer tem que ser melhor, isso é um pensamento que a gente chama de pensamento tudo ou nada, que é tipo, ou eu sou incrível, ou eu sou uma droga. Não tem meio termo. Então, assim, <risos> é vocês não estão vendo, mas a Ana Luísa está dançando agora. É porque eu acho que o meu processo terapêutico foi um pouco diferente, porque era uma psicóloga tratando uma psicóloga. Então, a minha psicóloga virava para mim e falava, olha, você sabe a teoria, a abordagem que você escolheu é a abordagem... Que você estuda, né? Que você escolheu para ser atendida. Então, olha esse pensamento que você uhum. tá fazendo. Você já não estudou esse pensamento antes? Ela falava na lata, assim. Ela... Tem um também que eu usava muito, um tipo, porque a terapia cognitivo-comportamental, ela faz uma lista de tipos de distorção que a gente faz por meio dos nossos pensamentos. E aí cada distorção tem um nome, né? Aí eu também fazia uma que eu esqueci o nome agora pra falar pra vocês, mas era é, bem aquele tipo, eu sinto que é isso, você sabe que racionalmente não é, mas você fala, mas eu sinto uhum. que isso vai acontecer e por isso eu não vou falar com sei lá quem. Gente, isso não tem embasamento nenhum. Você está sendo prejudicado por um sentimento... Que sabe lá Deus, de onde isso daí surgiu...
0: E racionalmente você sabe que vai, você vai ser beneficiado... Fazendo o oposto, sabe? Uhum. É muito interessante, né? Porque não é nem o tema do episódio... Então eu não vou entrar muito nisso... A gente pode até falar melhor em outro... Mas que a minha abordagem... E a da Ana, no geral... São vistas como tipo muito diferentes... Muito opostas... Até porque, por exemplo... A TCC, que é a Dona Tereza... Foca muito no pensamento... A Gestalt Terapia é o contrário, a Gestalt Terapia é total, assim, o que você sente? A emoção por trás daquilo, porque a Gestalt Terapia acredita que é através da emoção que a gente consegue ampliar e entender o funcionamento daquela pessoa. Mas é muito interessante, porque ao mesmo tempo que tem essa diferença, tem coisas
1: que são muito... Em comum. É porque a gente acaba trabalhando o pensamento, né, bem Porque a terapia cognitivo comportamental foca muito na maneira como você interpreta as coisas que acontecem. Porque a gente sabe que não é a situação em si, e sim a interpretação que a gente faz. Então, por exemplo, você pode mandar oi pra mim no WhatsApp só com um i. Então, assim, de acordo com as regras de vida que eu criei, eu posso pensar que você só mandou um i pra mim e você tá com raiva de mim. E se uhum. você só mandar um i pra mim e eu tenho outras regras de vida, eu posso pensar tá, tá sem tempo, digitou rápido. Uhum. Mas isso depende muito da nossa história de vida e de como a gente interpreta o mundo Por isso que é muito total. importante eu sempre estar sabendo o que, que o paciente está interpretando E eu friso muito, eu falo, não, porque você interpretou dessa forma E tem alguns pacientes que não gostam e falam, não, mas é assim, a vida é assim uhum. E eu fico, não, você está interpretando dessa forma, a vida é de muitas formas Mas você escolheu essa forma de interpretar Sim, total e aí a terapia me ajudou muito a flexibilizar essas regras que eu tinha do Tipo, eu tenho que ser a melhor em tudo, eu tenho que dar conta de tudo E assim, como toda ansiosa, a maior parte da minha ansiedade vinha do medo E obviamente a gente descobre né, que a gente vai indo fundo nesses medos né? E um dos medos era de não ser bem sucedido E isso vem da minha família
0: é isso, a gente chegou eu contei uma história enorme, a Ana Tereza contou a história dela mais direta e a gente chegou no mesmo ponto, que é o que a gente trabalha hoje, O medo de não ser bem sucedida é que tem a ver com a história da família
1: exato, que é eu cheguei em conclusão, né Que os meus pais colocaram na minha cabeça Que eu não ia ser bem sucedida não Eles viraram pra mim e falaram Você nunca vai ter nada na vida é, Obviamente sim. eles nunca falaram isso Mas indiretamente pra uma série de coisas Até porque eu falei aqui que eu era irmã mais velha Eu tenho outro irmão E aqui na minha casa é muito instigado competição Então, assim E dentro da competição com os meus pais Alguém sempre tem que ganhar Meus pais não é tipo Ah, todo mundo ganha, todo mundo é feliz Não, é um é melhor e o outro é pior então, assim, você vai lutar para ser o melhor. Então, existe muito essa competição muito grande que, assim, é ensinado indiretamente. Por isso que é muito importante você entender os valores que você vai ensinando para os seus filhos, porque isso vai ter impacto no psicológico dele, vai ter impacto em como ele vai gerir a vida dele.
0: Com toda certeza.
1: E aí, enfim, aí eu recebi alta da terapia. Eu fiz, eu acho que um ano e meio, a primeira vez, e isso eu tinha 19 anos, se eu não me engano. Aí eu recebi alta, porque a terapia cognitivo-comportamental trabalha com alta. Então assim, assim que começa a terapia, a gente pergunta normalmente o paciente quais são os objetivos dele, o que, que eles querem alcançar. E aí quando a gente vai vendo que eh, o paciente está alcançando esses objetivos e não tá tendo objetivos novos, né? Porque uma vezes você fala, ah, meu objetivo é ter autoestima. Aí daqui a dois meses você descobre que o objetivo é mudar de carreira. E aí você vai trabalhando isso. Uhum. Mas assim, é, no geral, quando a gente vê que as coisas assim, mais latentes, os objetivos principais já foram trabalhados, a gente está sentindo que o paciente já pode tirar o gesso, a gente dá alta. E normalmente a gente fala que é tipo um desmame. Sabe quando o bebê vai parando de mamar aos pouquinhos? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente primeiro espaça a sessão para 15 dias, faz de duas em duas semanas, depois vai para um mês, aí fica um tempo assim e a pessoa recebe alta e ela tem direito depois à sessão de manutenção, que a gente chama. Que é que nem a Ana Luísa falou, ah, tá muito ruim, preciso do meu psicólogo para falar sobre essa situação específica. Aí você marca. Porque já é um psicólogo que conhece a sua história de vida, já sabe mais ou menos como foi o seu tratamento, então é mais rápido nesse aspecto. E aí eu fiz terapia duas vezes e eu fiz com a mesma psicóloga. Porque, gente, eu sou apaixonada pela minha psicóloga. Ela até já conversou em sessão comigo porque eu poderia procurar outras psicólogas. E eu meio que fiquei, tá, eu não quero procurar outra psicóloga, eu quero fazer com você. <risos> é, e aí eu fui conversando com ela e tudo mais sobre isso. E eu voltei a fazer, foi ano passado, em 2020, por causa da pandemia. Porque, gente, né? Pandemia... Não aguentei, eu aguentei bem no começo, mas ele chegou na metade e falei, gente, sem condições, preciso voltar para terapia. Até porque agora que eu tô trabalhando também com terapia, né, atendendo terapia, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Porque se eu não estiver bem psicologicamente, eu não tenho condições de fazer um bom atendimento com os meus pacientes, então esse é outro... Calor da, do, da profissão do psicólogo. O psicólogo precisa estar bem para atender. Então, assim, a terapia é mais que obrigatório. Com certeza.
0: E só um detalhe disso que a Ana falou: assim, a gente não vai entrar nesse episódio, a gente vai fazer um episódio todo só sobre a profissão do psicólogo, mas esse o psicólogo precisa estar bem. Não é num sentido, sei que não foi no sentido que você falou, mas só esclarecendo para as pessoas ouvindo, não é no sentido do psicólogo não tem problema, não. O psicólogo não tem questão, o psicólogo é perfeito, o psicólogo está sempre bem. Mas no sentido de, assim, é uma profissão em que, mal ou bem, a gente está lidando com questões emocionais, de questões da existência no mundo daquela pessoa na nossa frente. Então a gente tem que estar tá, também minimamente trabalhado com as nossas questões para conseguir ajudar o outro, né? É aquela famosa frase, assim Que para cuidar do outro, você tem Sim. que cuidar de
1: si Até para você ter estrutura emocional para aguentar o tronco Porque assim, tem histórias que você leva mais tranquilo E tem histórias que você se identifica Nossa, gente É um tronco é, As sessões uhum. são tranco. Porque é você tendo que lidar com a questão do paciente E lidar com a sua E não misturar Porque assim, muitas vezes eu solucionei um problema na minha vida Que foi de uma forma e o paciente quer solucionar de outra. E eu não posso impor a minha maneira de solucionar o problema para o paciente. Eu tenho que achar com ele o que é melhor para ele.
0: Uhum, com certeza. E aí, Ana, a pergunta que não quer calar. Você se acha uma cliente fácil ou uma cliente difícil?
1: Nossa, eu ia me minha ter como cliente, gente. <risos> Assim, provavelmente isso deve pegar mal pra algumas pessoas, mas nossa, eu ia me amar, porque eu sempre tenho que falar em sessão. Porque tem pacientes assim que, cara, você tem que tirar leite de pedra, porque a pessoa não se prepara pra terapia. E aí, nossa, eu sempre tinha com quem falar. E se eu não tinha, eu arranjava alguém pra falar mal. E aí, e eu sempre pagava tudo em dia. E eu não ficava devendo ninguém. Então, assim, eu sou paciente dos sonhos, gente. Me, me atendo. <risos> E você, Ana Luísa, você acha que você é uma paciente fácil ou difícil?
0: Cara, olha, eu vou falar para vocês teve uma época que eu achava que eu era fácil, porque eu pensava assim, como a Ana Tereza, eu sempre tinha que falar... Sempre chegava com material, tinha toda uma história de vida, como vocês bem podem ter visto que eu contei Em relação ao meu processo, em relação a isso, então lá no início eu achava que eu era super fácil Porque um dos objetivos da Gestalt Terapia é resgatar a consciência da pessoa sobre si e assim, sobre o mundo né? E isso num sentido de... A gente muitas vezes vive no automático. A gente vive, assim, como a gente estava falando uma coisa de compulsão, né? Numa compulsividade pela vida, assim, de nem parar para pensar sobre as coisas que a gente faz. Eu, eu acho que porque eu fiz terapia desde muito cedo, eu já tinha alguma consciência. Então, assim, muitas vezes a minha questão na terapia era... Eu tenho consciência de algo, mas eu ainda não sei o que fazer, como que é agir diante disso. Aí eu pensava assim, ah, eu acho que eu sou uma cliente super fácil, porque eu já estou super consciente. Mas depois, gente, quando eu comecei a atender, eu comecei a pensar, olha, eu acho que deve ser difícil, eu acho que eu não ia aguentar o tranco não, porque é muita intensidade, é muita emoção, é muito choro, eu não sei se eu ia aguentar não, eu acho que eu sou difícil.
1: É porque tem um aspecto que eu não falei Principalmente da terapia cognitivo comportamental É que a gente estimula as pessoas a enfrentarem os medos Toda terapia vai estimular você ir e enfrentar o que te dá medo Porque é isso que está te uhum. paralisando com certeza. Então assim, gente é... Quando o paciente não quer, não quer, não quer E aí depois ele culpa a terapia Que a terapia não tá dando certo Façam essa reflexão
0: Com certeza, tem a ver com o que eu tava falando Da responsabilização, né? Gente, terapia não é um milagre Terapia não é uma coisa assim que, que aquela pessoa vai te mudar Ou aquela pessoa vai resolver uma coisa pra você Eu já fiz um post no meu Instagram sobre isso Terapia é difícil Mas, na minha opinião, o ganho é muito bom comparado à dificuldade que é, talvez, de enfrentar essas coisas. Eu tava estava
1: lendo um livro recentemente, né, que uma autora, que ficou uma frase super famosa, né, que eu acho que é, é daquele livro, Talvez Você Precise Falar Com Alguém, acho que é esse livro que foi super famosinho ano passado. E aí ela fala, né, que a mudança sempre envolve uma perda, e nem todo mundo está disposto a perder algo quando entra em uhum. terapia, as pessoas acham que só vão ganhar, 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 e muitas vezes em terapia você vai aprender que você tem que abrir mão de certas coisas para você poder ser feliz, sendo assim bem resumidamente, não dá para ter tudo e tem coisas que vão fazer mais sentido para você e vão ter coisas que vai fazer mais sentido você abrir mão porque já deu, já deu tempo, já deu a maneira que você está lidando com isso. Mas, assim, envolve perda, envolve você passar por dificuldades, envolve você passar por desconforto para você construir em cima. Então, é meio que... Tem até um algumas vezes uma, é, uma metáfora que as pessoas usam, que é, por exemplo, algumas vezes você tem que queimar a floresta para as árvores conseguirem crescer em cima. Porque quando as árvores são queimadas, o solo é até mais fértil para as novas crescerem.
0: E uma coisa que, assim, geralmente a gente fala em terapia, né? Mas eu já vou entregar aqui para vocês, ó. A gente dá umas coisas aqui super úteis. Para quem não tá fazendo terapia, tem tudo a ver com isso que você estava falando, Ana, de a gente geralmente perde alguma coisa, né? E uma pergunta que a minha professora da minha formação pergunta pra gente quando a gente tá se trabalhando emocionalmente na formação, de por exemplo, tem uma situação que eu tô muito incomodada, eu não quero estar naquela situação, mas por algum motivo eu não saio daquela situação ainda. E ela sempre pergunta pra gente e todo mundo fica assim, boca aberta quando ela pergunta qual é o preço que você paga por estar na situação e qual é o preço que você vai ter que pagar para sair dessa situação. E assim. Amei, vou usar. É, não, usa, usa, aí ó, vai. Porque é uma reflexão que a primeira vez que ela perguntou isso para uma pessoa lá na formação, nossa, todo mundo ficou assustado, mas no sentido assim, de que é forte, pode parecer uma pergunta simples, mas é muito forte quando você para para pensar, porque agora falando de forma meta, tipo metaforicamente, né? ela, junto disso, às vezes já perguntou assim, porque talvez o preço que você vai pagar é não ser aceito na sua família, é correr o risco de não ser aceito, ou às vezes o preço que você vai ter que pagar é uma lealdade à sua mãe sei lá, nesse exemplo ela falou, perguntou diretamente pra pessoa assim você vai trair você mesma ou a sua mãe? E aí todo mundo ficou assim ah! tanto que ela até falou assim gente as pessoas travaram as pessoas travaram no online mas não tinha porque estava todo mundo paralisado assim com a pergunta então é um exemplo assim que tem todo um contexto tá gente ninguém vai trair ninguém mas num sentido metafórico de que tem um preço que a gente paga quando a gente faz ou deixa de fazer alguma coisa
1: e agora que a gente falou muito sobre como foi terapia para gente a gente espera ter ajudado vocês a tomar nessa decisão de fazer ou não fazer terapia a gente queria separar algumas perguntas que são bem frequentes, que são feitas assim, por várias pessoas que eu conheço e que a Ana Luísa conhece também, para dar uma orientada aqui para vocês de coisas mais técnicas, mais práticas do, da terapia do dia a dia. Então, eu vou fazer a primeira pergunta aqui que a gente separou para a Ana Luísa. Por que a terapia demora tanto?
0: Gente, porque uma coisa que eu falo muito para as pessoas, amigas e amigos que vêm falar sobre fazer uma não terapia é, resumindo assim, para não ficar muito longo, para para pensar, se você começa a fazer terapia com 20 anos, você passou 20 anos da sua vida pensando de uma forma, sentindo de uma forma, agindo de uma forma, com opiniões do mundo sobre uma forma, agindo com a sua família de uma forma, agindo com seus amigos de uma forma. Então, resumindo assim, quando você passa muito tempo, a não ser que você começa a fazer terapia com 3 anos, com 4 anos, mas... Quando você passa muito tempo assim, não vai ser de um dia para o outro, não vai ser de um mês para o outro que você vai desconstruir todo um funcionamento que ao longo da sua vida você criou porque você precisou criar, porque foi a forma que você foi ensinado, é, mas que talvez, não te, talvez não, não te caiba mais, talvez não faz mais sentido para você. Mas resumindo, porque é um processo, por isso que a gente chama de processo terapêutico, porque até você desconstruir... É como se você tivesse que abrir várias portinhas até chegar no portãozão. E isso varia muito também de acordo com a necessidade da pessoa. Tem terapias que são mais breves e tem terapias que são mais longas. Mas resumindo, é isso assim. É porque você não chega zerado na terapia. Você chega com várias coisas que provavelmente você vai ter que trabalhar e vai ter que desconstruir para se re reconstruir. Aí pode ser na terapia ou fora da terapia. E Ana Tereza, quantos dias por semana eu faço terapia?
1: Normalmente é uma vez por semana Uma horinha E aí eu sei que tem alguns planos de saúde Que fazem 30 minutos a sessão É o padrão Isso varia? Varia, gente Então, por exemplo, tem psicólogo que pode notar Que você tá no momento mais difícil E realmente vai precisar de uma ajuda extra Então você faz mais uma vez por semana Mas não é o uhum. comum
0: é, só um exemplo sobre isso é que ano passado, ano de pandemia, foi um ano que eu senti a necessidade junto à minha terapeuta de fazer duas vezes por semana e eu passei 2020 praticamente inteiro fazendo duas vezes por semana até o ponto que a gente conversou de novo e viu que nesse tempo, tem a ver com o que a Ana estava falando do gesso, né? Que nesse tempo que eu estava fazendo duas vezes por semana, eu desenvolvi um suporte em mim para conseguir voltar a fazer uma vez por semana, e foi isso que aconteceu. Então só um exemplo que assim, no geral é uma vez, mas de acordo com o caso isso pode variar. E Ana Tereza, quanto tempo também dura uma sessão de terapia?
1: Então, eu falei lá, acabei de falar no caso, que dura 50 minutos. Tem modelos que duram 30 minutos, esse é mais ou menos o padrão. Mas tem abordagens que assim, a sessão pode durar duas horas. Por exemplo, tem a abordagem Jungiana que, dentro do contexto da terapia, dentro da teoria, que é uma outra abordagem dentro da psicologia, cabe você estender a sessão. E tem alguns psicólogos também que, quando conhecem a pessoa, tem a primeira entrevista com a pessoa, gostam de fazer uma sessão mais longa também, até para entender o caso da pessoa e ver se a pessoa pode ser ajudada por ele, né? Porque a gente, em psicologia, a gente começa a se especificar em algumas áreas. Então, eu, por exemplo, não atendo dependência química. Então se, então, se a pessoa tem problema com álcool e drogas, isso é uma coisa que eu sei que eu não conseguiria ajudar o paciente porque eu não tenho estudo para isso. Então, é importante entender a história da pessoa e entender a demanda da pessoa para ver se eu posso ajudar. Então, tem alguns psicólogos que fazem uma sessão maior na primeira entrevista, né? Que a gente chama de entrevista inicial, essa primeira sessão. Mas, no geral, é uma hora e 50 minutos. E Ana
0: Luísa, por que a consulta
1: de um psicólogo é tão cara?
0: Polêmica essa, hein? Polêmica. Gente, porque, assim, a profissão do psicólogo, a consulta de um psicólogo, envolve mais coisas do que a gente, no senso comum, acha que envolve. Exercer a profissão do psicólogo é caro. Pode parecer que não, mas, assim, existe a faculdade, e aí tem pessoas que fazem na pública ou na particular, e aí tá, vocês pensam que acabou? Não acabou. E aí a gente tem que pagar por uma formação, quando é a psicologia clínica. Na verdade, num geral, as pessoas não atuam só com a formação em psicologia, né? Sempre tem uma especialização por trás, mas falando especificamente da psicologia clínica, a gente, para atuar, num geral, precisa de uma formação em alguma abordagem específica que vai nortear o no nosso trabalho. Então é mais um custo, fora vários outros cursos à parte, especializações o custo para manter a sala, falando do presencial especificamente, né? O curso para manter a sala, o nosso tempo de estudos para aquilo, o, cu o custo da supervisão. Então, tem muitas coisas que envolvem. Eu falo eu gosto de falar isso, né? Um atendimento não dura só 50 minutos, porque com o cliente dura 50 minutos. Mas tem todo um outro tempo, tem meia hora de supervisão para aquele caso, então a sessão já vai para 1 hora e 40 Tem a minha formação em relação a isso, tem as minhas horas de estudo para esse caso, tem as minhas horas de relatório. Então, assim, é, quando você paga pela consulta, claro que sim, a gente fala que a gente cobra pela nossa hora, mas dentro da nossa hora tem muitas outras coisas que tomam o nosso tempo para que a gente dê o melhor atendimento possível para aquela pessoa.
1: Tirando que tem pacientes que você precisa ler capítulos de livros específicos para aquilo que a pessoa está te trazendo, porque aquilo é tão específico que você precisa dar uma lembrada nas técnicas que você precisa usar, até para que lado você tem que ir com essa demanda dessa pessoa. Tirando que pelo Conselho Federal de Psicologia, a gente é obrigada a ter um prontuário do paciente. Então, a gente precisa escrever sobre como tá os atendimentos, como a gente está trabalhando com essa pessoa. E o paciente também pode ter acesso a esse documento, não sei se vocês sabem. Então, você pode pedir para o seu psicólogo, é legal você pedir isso, assim, legal no sentido jurídico, porque é obrigatório todo psicólogo ter um prontuário sobre o que ele está fazendo com você. Então, isso também está incluso nesse pagamento de sessão, porque é algo que demanda tempo, gente. E por
0: que meu amigo gostou de um psicólogo e eu não?
1: Olha o que isso já aconteceu comigo. Queria só fazer esse adendo... De eu amo a minha psicóloga, eu falei aqui, eu declarei meu amor por ela nesse <risos> podcast, mas já indiquei para amigas minhas que não gostaram, duas amigas minhas acho que foram e não gostaram. E entra também um pouco de existe a questão da abordagem, por isso que é interessante você saber qual abordagem você está indo, qual abordagem você se identifica, quando você vai procurar um psicólogo. Porque tem abordagens que são mais diretas Tem abordagens que não são tão diretas Depende do que você quer nesse momento E também tem a questão da pessoa Porque assim, a gente esquece Que nós não somos robôs Psicólogos não uhum. são robôs Então minha maneira de falar, minha maneira de se expressar Minha maneira de ser, está presente No consultório e na sessão então, pode ser que você me ache uma pessoa chata, pode ser que você me ache uma pessoa insensível, ou pode ser que você me ache uma pessoa super carinhosa, super calma. Os pacientes sempre falam que, assim, eles saem calmos, que né? Eles acham que eu sou super calma. A Ana Luísa tá rindo, porque pela... Ana Luísa, obviamente, não me acha calma. Mas... Gente, só como terapeuta, como
0: amiga, eu não saio calma das nossas reuniões, não. <risos>
1: Mas, assim, acaba que o psicólogo também tá lá, a pessoa que ele é tá lá. Então, acaba que é uma mistura de abordagem com pessoa. Então, pode ser que assim, o seu psicólogo deu match com um amigo seu e não deu match com você. Então, tudo bem, porque você não gosta de todo mundo e você não é obrigado a gostar de todo mundo. Porque as pessoas são diferentes, e vai ter gente que vai bater mais com você e tem gente que não vai bater E isso também vai refletir no seu psicólogo, porque somos humanos E Ana Luísa, também tem aquela questão, né? Fui eu psicólogo e não gostei, e agora? O que eu faço?
0: Bom, é, tem aquela dúvida, né? De assim, ai, ah, não gostei, volto nele, procuro outra pessoa E gente, isso é uma questão de escolha pessoal, assim eu vou dar a minha opinião, já que a gente está aqui, não necessariamente só como terapeutas, como pessoas também e o nome é psicologia sincera, eu vou dar a minha opinião sincera. Se você está começando agora um processo terapêutico e você fez uma entrevista e já não gostou da pessoa, assim, eu procuraria outra, mas isso é muito realmente da pessoa, isso é muito do que exatamente é esse não gostei também. Porque eu acho que o importante é não desistir do tratamento. Eu conheço pessoas que queriam fazer terapia, receberam uma indicação, fizeram uma entrevista e não gostaram. E uma coisa que é engraçada, é, até pensei nisso agora, né? Quando a gente fala de entrevista, primeira entrevista... Geralmente a gente fala de entrevista De um lado, do terapeuta a pessoa Do tipo, tô fazendo uma entrevista para coletar dados sobre essa pessoa Mas, mal ou bem, acaba sendo uma coisa De via dupla, né De também uma entrevista, entre muitas aspas Da pessoa que tá indo fazer terapia Não que a gente vai chegar entrevistando o Terapeuta, tá gente? Não façam isso De querer saber da vida dele Porque não é essa a intenção Mas eu digo no sentido de É uma entrevista para os dois de sentir Se aquilo bate ou não então, se você for um psicólogo e você não gostou, aí cabe a você decidir se você acha que vale a pena tentar mais uma vez, o que, que foi isso que você não gostou, ou se você vai procurar outra pessoa. Mas o mais importante é não desistam da terapia em si. Porque eu já passei por isso de depois, entre essas terapias que eu contei, eu fiz algumas entrevistas e não tava gostando. Fiquei meio desacreditada, tipo, ai que saco, eu não encontro mais ninguém que eu tô gostando. Mas eu não desisti. depois de meses eu encontrei uma pessoa que é a pessoa com quem eu tô hoje... Então é isso, assim, e lembrando que a psicoterapia não vai ser, assim, um mar de rosas, não vai ser um lugar que você vai amar tudo, que você vai sair sempre muito bem, que você vai sair sempre apaixonado pelo seu terapeuta. Tem outra pergunta que a gente vai falar mais sobre isso mas você não vai necessariamente amar tudo que seu psicólogo diz pra você, ou tudo que ele faz, sei lá até porque a função do psicólogo não é te agradar exatamente, Ana Tereza gente, a Ana Tereza é muito direta, eu adoro mas é, mas é isso, assim não é, não é mesmo, agora em termos de primeira entrevista fui fazer uma entrevista e não gostei Aí você decide, assim, quer procurar outra pessoa, procura Quer tentar mais uma vez, tenta Mas não desiste do processo, gente, por favor Porque tem milhares de psicólogos do mundo pra você testar E... Ana Tereza, quanto tempo demora pra emitir melhora?
1: Olha, essa é uma pergunta que eu recebo muito também Porque a gente começa a terapia, a gente acha que em um mês está tudo resolvido Pelo menos a gente quer que em um mês as coisas estejam resolvidas Mas a gente sabe que demora anos muito pelo motivo que a Ana Luisa falou, que a gente enraizou muitas coisas na gente durante anos da nossa vida que a gente não vai mudar em um mês. Como também você vai emitindo melhora de acordo que você está disposto a fazer mudanças que a gente também já falou mais cedo hoje nesse episódio. Que assim, o quanto você tem a coragem para enfrentar aquilo que está te causando medo e o quanto você está disposto a enfrentar situações desagradáveis para construir coisas novas em cima. Então, assim, depende também muito de como você está comprometido com fazer essas mudanças, porque tem gente que chega em terapia e quer que o mundo inteiro mude, mas ela não quer ele ou ela não quer mudar um
0: fio do cabelo,
1: e a gente sabe que essa pessoa não vai emitir melhora, porque a única coisa que a gente tem controle é a gente mesmo, a gente não tem controle das outras pessoas.
0: Com certeza, e uma coisa que eu acho importante falar, gente, é que assim cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, então vão ter casos que vão demorar mais, vão ter casos que vão demorar menos tem muitos fatores, assim, não dá pra gente entrar em todos aqui, mas o fator de, por exemplo o que está que te levando à terapia, vai também, o que aconteceu com você para te levar à terapia, isso faz diferença, e a abordagem também, né, Ana? A gente já falou sobre isso, que a abordagem, tem abordagens como a sua, que são mais breves, mais diretas, e tem outras que não. Então, essas são, esses são fatores que influenciam na melhora. Na verdade, assim, não necessariamente na melhora, né? Porque você pode ter uma melhora e não necessariamente ter a alta, na verdade eu tava pensando na pergunta com a alta mas é na melhora mesmo, só que realmente a melhora vai depender muito do seu comprometimento com aquele processo então é você que dita se você vai
1: ter melhora ou não, não é o seu psicólogo basicamente e Ana Luísa meu psicólogo falou uma coisa que eu não gostei o que que eu faço?
0: gente, essa é a última pergunta então para fechar o episódio, então eu vou contar mais uma historinha que eu acho que vale a pena pra ilustrar essa pergunta a resposta para mim é: depende. Depende da situação, depende do que foi falado, depende de como isso bateu para você. Porque como a gente estava falando, psicólogo não é, não tá ali para te agradar, não tá ali para falar as coisas que você quer ouvir não. Então, pode ter essa situação, mas também podem ter situações específicas que te fazem, por exemplo, querer sair desse processo.
1: Falar o que você não quer ouvir Não quer dizer que a pessoa vai ser grossa Eu acho que muitas vezes a gente confunde isso O poder do psicólogo está em falar coisas Que você normalmente não ouviria de outras pessoas Ou que você não quer ouvir De uma maneira gentil, de uma maneira acolhedora Que te ajude, de uma maneira construtiva Porque muitas vezes a gente fica naquela Ah, vou falar o que a pessoa não quer ouvir é. E a pessoa é grossa sem noção o Psicólogo não é grossa sem noção E se você for atendido por uma psicóloga Ou psicólogo grosso sem noção, é para você sair mesmo
0: Com certeza, com certeza mas eu vou contar a minha história, então, para vocês entenderem o contexto e como isso realmente varia. Como eu falei, teve um momento em que eu tava... Foi aquela terapia do mês. se vocês estão até aqui agora, se vocês ouviram aquele missizinho. Eu contei a história da, do segundo processo que eu fiz, né? Que eu fiquei um ano quando eu tinha 20 anos. E eu vou contar a história sobre essa saída. Teve um momento da minha vida que era importante para mim, e se tornou importante para mim, ser atendida por uma pessoa que estivesse na mesma página que eu sobre algumas questões sociais de minorias e de grupos oprimidos. Então isso tem a ver comigo, tem a ver com temas que são importantes para mim. Como, por exemplo, temas de direitos humanos, população LGBT, questões raciais, questões de gênero. E um parêntese, gente, aí eu tô, também estou falando da minha opinião pessoal. Para mim, essas questões deveriam ser algo, assim, básico para um psicólogo ou uma psicóloga. Coisa que a gente aprende na faculdade, assim. Porque uma das principais características, assim, da profissão do psicólogo, na minha cabeça, é lidar com a dor. Lidar com a dor da vida. Lidar com a dor do ser humano. E não tem nada mais gritante em relação à dor do que a opressão de determinados grupos. Então, é só um parênteses que eu acho importante. Eu acho que isso não devia ser uma questão de psicólogo para psicólogo, mas é uma questão base, assim. Mas, enfim. Eu estava num momento da minha vida que esses temas estavam muito à tona, muito presentes, e que eu estava com essa necessidade de trabalhar isso em terapia. E eu tive uma experiência em que eu levei uma questão minha, pessoal, sobre um desses temas, que são importantes para mim, para minha terapeuta, né, essa terapeuta que eu fazia antigamente, e eu não gostei da forma como ela manejou com isso. Esse dia, eu saí da sessão me sentindo super desconfortável, super mal. E assim, não é um mal que a gente às vezes sai, muitas vezes na verdade, da terapia mal, porque a gente trabalhou uma coisa difícil, porque mexeu num ponto que dói. Não foi esse quesito. Foi no quesito de realmente, assim, ela, na minha opinião, não manejou bem a questão que eu levei pra ela, minha, e de uma forma que me machucou. Não é que tocou numa coisa difícil, foi uma forma que me machucou. E quando isso aconteceu, eu tinha duas opções. Ou eu poderia levar o incômodo para ela numa próxima sessão e a gente trabalharia em torno desse, desse incômodo, em torno disso. E, cara, às vezes isso seria um trabalho lindo. Ia ser um trabalho que talvez eu pudesse estar com ela até hoje, eu não sei. E a outra opção seria eu sair desse processo com ela e procurar outra pessoa. É importante eu falar que, gente, não tem certo ou errado nessa situação. É realmente uma questão de escolha pessoal e do que faz ou não sentido diante daquela situação. Eu pessoalmente escolhi sair porque foi um incômodo muito grande sobre um tema muito importante para mim. Só outro parênteses importante fazer, gente, eu não estou falando de política, tá? Não tô falando de posicionamento político, de nada relacionado a isso, não. tô falando de realmente questões de subjetividade, questões pessoais com esses temas.
1: Algumas vezes é uma questão de você ter se sentido acolhido, sabe, pelo seu psicólogo, ter sentido que ele não te julgou, uhum. porque é horrível você tá contando uma coisa assim que pra você é super difícil emocionalmente, mas você tá se sentindo julgado, você não tá sentindo que a pessoa tá te entendendo, sabe? Você uhum. tá sentindo que a pessoa, tipo, não. Realmente, assim, não deu muita bola para o que você está falando?
0: É, então, a minha questão foi muito essa, assim. Eu vejo hoje que, na época, eu realmente precisava ser acolhida. Muito acolhida. Afinal, eu estava ali para isso. Parte do nosso trabalho é acolher, mas eu, pelo menos, senti que eu não fui. E é isso, assim, realmente não gostei do manejo dela em relação a isso. E eu, pessoalmente, escolhi sair, porque, como eu falei, foi um cômodo muito grande sobre um tema muito importante para mim. E aí, a partir disso, um tempo depois, uma super amiga minha que conhecia meus temas, as minhas questões, me indicou uma pessoa específica para eu fazer terapia que ela achava que super encaixaria. Então, tem a ver com o que a Ana falou do match, né? Gente, isso é real. A gente dá match ou não com as pessoas. E muitas vezes a gente indica uma, um psicólogo para algum amigo ou amiga pensando na ideia do match. Quer dizer que, necessariamente, aquelas, aquelas pessoas vão dar certo num processo terapêutico? Não, mas isso existe mesmo, assim, Já ah, fulana trabalha tais questões e cicrana tá precisando dessas que... trabalhar tais questões. Então, né, faz super sentido e foi meio que isso aconteceu comigo, a minha amiga indicou. A primeira coisa que eu fiz, gente, foi entrar no perfil profissional dessa pessoa, dessa terapeuta. E aí, era numa fase que tava muito em alta essa coisa de cura gay, né? E eu lembro que eu vi ela se posicionando contra, tipo, não, porque é, é o lugar do psicólogo e tal, estar contra isso, e aí questões de racismo, enfim, ela se posicionando no perfil dela, e eu falei, meu Deus, é isso, adorei, e marquei com ela. E é isso, assim, eu tô contando essa história porque existem casos e casos. Como eu disse, nem sempre o psicólogo vai falar o que você quer ouvir, ou alguma coisa que você vai gostar ou concordar. A minha terapeuta atual, que é essa, né, que dessa história toda que eu saí de uma, fui para outra, por indicação de uma amiga, essa é a pessoa com quem eu tô hoje. Gente, a Ana declarou assim, paixão pela dela. Eu sou totalmente apaixonada, assim, eu sou gado da minha terapeuta. Eu, essa mulher assim, eu sou muito, essa mulher é tudo para mim. Mas ela já falou coisas assim no, na sessão que eu não gostei, que eu não concordei, ou que só bateu mal, assim, não não bateu bem. E aí, nessa situação, eu levei isso para ela na próxima sessão e a gente trabalhou em cima disso. Então, eu achei importante compartilhar essa história, mais uma história, né? Mas para realmente ressaltar que, primeiro, nem sempre a gente vai gostar ou concordar com tudo que o nosso terapeuta fala. Então, não, não entrem em uma terapia esperando isso. Mas, ao mesmo tempo, é importante que cada vez mais a gente se conheça e conheça nossos limites... Pra saber o que a gente faz com esse não gostar. Porque tem casos em casos. Às vezes é um caso de você levar isso para terapia. E você trabalhar em cima de cara. Não bateu bem isso que você falou. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Ou num caso de ultrapassou meu limite. Não faz mais sentido pra mim estar com essa pessoa. E é isso. Então depende muito.
1: E gente, esse foi o episódio de hoje. Eu sei que foi um episódio longo também. É, vocês chegaram a votar nas enquetes lá do Instagram, né? Que algumas pessoas preferem episódio longo, outras preferem episódios de 40 minutos. E ficou meio a meio, tá? Essa foi a real da enquete. Então, a gente está fazendo um misto. Então, quem quiser ouvir episódio longo vai ter opção. Quem quiser ouvir episódio mais curtinho também vai ter opção. E se vocês quiserem continuar seguindo a gente, vendo o que a gente tem a falar, votando nas nossas enquetes, participando dessa construção desse podcast... Segue a gente lá no arroba podcast Psicologia Sincera. A gente coloca tudo lá, tá sempre presente nos stories, conversando com vocês, querendo saber a opinião de vocês. E nesse meio tempo, vocês também podem descobrir o que eu e a Ana Luísa fazemos nas nossas vidas profissionais, além desse podcast. Uhum. Vocês conseguem me achar no arroba E Ana Luísa, como é que a gente te acha?
0: Vocês me acham no arroba pci, Ana Luísa com z, braz com z. E, gente, muito obrigada. A gente espera que tenha esclarecido alguma coisa sobre o processo de terapia para vocês. E é isso. A gente se vê no próximo episódio.